0: 我在巴黎，我在布鲁塞
1: 尔，我在柏林
0: ，你在哪里？在喜马拉雅随意听欧洲，欧洲就在你的耳朵里、嗯。大家好，欢迎收听这一期随意听欧洲。不知不觉中，悠长的假期即将结束。随着秋天的脚步的来临， 2 0 1 6年新的学年也即将开始了。每到这个时节，在法国的家乐福和欧尚这样的大超市里，在家长的陪同下，会多了很多前来挑书包和文具的小朋友。他们中不少人的小脸蛋在度假时被海边的阳光晒得黝黑发亮，但是神情看起来却非常的振奋和快乐。而在一旁的妈妈。则会对着手里的购物清单帮孩子们一起挑文具。法国人把现在的这样一个开学的时间段叫做“回归季 ”（La Fente）， 也就是我们所说的开学的季节。和中国的学校一样，法国的学生开学日也是定在每一年的9月1日。家长们会在头一天就带着孩子到学校门口看看孩子们分班的情况。而这个时候呢，小朋友则会聚在一起大谈特谈暑假里那些让他们开心和得意的事情。法国的孩子暑假是没有作业的，他们最大的任务就是老师在放假前送给他们的最后一句话 b u r n w a g o n s 一定要度假愉快。的确，这就是法国人教育低龄儿童的主要的特点，那就是学习和休息是分得很开的，在休息的时候绝对不会有课业负担。当然，这一点也和法国人的度假文化传统也有很大的关系，因为每年的七八月是法国人最集中度假的时间段，而各行各业都是如此。所以说，即使是培养小朋友课外兴趣的活动中心，在暑假期间也只是会设置很短的一到两周的课程，而大部分的时间都会留给家长给孩子们来制定暑期安排。到了八月份，法国的小朋友要么就是和爸爸妈妈在一起度假，要么就是在外省和乡间的爷爷奶奶或者外公外婆在一起。就我的观察来说，法国的上一代其实也会担负起带孩子的责任，但是他们很少会溺爱孩子。大一些的孩子会帮着家长做一些农活，或者呢到大自然里去走一走。我记得法国的一部挺有名的儿童电影《蝴蝶》。就讲述的是一位小女孩在暑假期间和外公一起在大山里经历的一段温馨有爱的故事。也许你会问，你刚才是不是提到法国小朋友其实也会去上兴趣班的？那么他们上的都是什么兴趣班？法国的爸爸妈妈最希望把孩子送去学什么呢？其实答案很简单，体育，各种体育运动。在大巴黎的很多区域，给孩子们报名参加课外兴趣班这件事情，其实是由市政府组织的。每年的九月初第一个周末的前后三天，家长们会带上居住证明，早早的在一个叫做“开学交流会”的活动中排起长队，为的就是能够在市政府的各种体育课程中给自己的孩子报上名。而人气最高的课程就是游泳、足球、网球等等这样的体育兴趣班。就连马术课程也是有很多的家长感兴趣，那么这些最炙手可热的课程，基本上能够在入场后的前几个小时就爆满了。此外呢，创意手工和绘画课程也比较受法国家长的欢迎，因为他们觉得动手能力是很重要的，而孩子往往能够在做手工中得到满足感、成就感，并且感到快乐。如果问他们为什么会帮自己的孩子报这个或那个兴趣班，他们的回答多半会是：因为我发现他很喜欢。比如说，在法国就没有数学补习班，因为法国的家长会认为让孩子们学数学是学校课业内的事情，而玩耍才是儿童的天性，也是他们的权利。所以说，课外的时间应该更多的还给孩子，也还给家长和孩子一起相处。另外，我还观察到，法国的小学生家长和我们中国部分家长心理上有一点很大的不同，那就是他们并没有特别强的竞争和攀比的意识，他们对别家的孩子说长论短的情况非常少，因为这会引起大多数人的反感，而且家长也更不会当着外人的面数落孩子，因为这个很有可能会伤到他的自尊。刚才提到了法国的父母和孩子的相处，在我看来。尽量多的和孩子相处，也是法国的家长能够和孩子建立起一种温情关系的最大秘密。我们都知道，法国人其实很少把工作带回家，尤其是在公司上班的那些白领，再大再重要的事物，他们一定都会在公司解决。而下班以后和周末的家庭时间是神圣不可侵犯的。家长们平时最喜欢和孩子做的事情就是阅读和陪他们做运动。他们喜欢给孩子读很多的故事书，带他们去户外远足，或者去美术馆和博物馆。在阅读方面，法国社会也会有很多的便利资源。比如我家所在的智能小区内部就设有一个多媒体图书馆，里面有几千本内容丰富的儿童绘本。小区的居民每年只需办理15欧的年卡，就可以一次性免费借阅30本图书。每次我去这个图书馆的时候，都可以看到很多的法国小朋友趴在沙发上或者是地毯上，安静的听妈妈念绘本故事。大一点的孩子就会自己拿着书在一旁安静的阅读。我从来没有见过孩子们在这里哭闹或者是尖叫，所以说每个人都可以享受到这里舒服和安静的环境。我上面说到的每一件事情，都是法国的家长愿意和孩子一起做的事情。但是很少有家长会认为自己是在刻意的培养什么能力，他们更多的认为这是在陪着孩子成长，这个过程应该是充满乐趣的，至少并不是什么负担。我一直觉得，在法国带小孩与中国家长们感到的巨大的压力相比，实在是轻松太多了。就拿最简单的孩子吃饭为例吧，回想起来，我其实从来没有见过任何的法国父母或者是长辈追在孩子后面喂饭的情景。我们看到的很多电影里有很多西方家庭就餐的场景，其实并不需要是那种很讲究餐桌礼仪的所谓贵族家庭。即使是在一个普通的法国家庭里，法国小朋友在饭桌上的表现就能够是规规矩矩的，俨然一个小大人。因为在法国的家庭里，吃饭是一天中颇具有仪式性的一种时刻，尤其是晚餐。家庭成员之间一天的交流都能够在晚餐的过程中体现出来。孩子们会聆听父母的谈话，也会把餐盘中的食物吃完，这至少是出于对妈妈的尊重。另外，法国家庭用餐的时候，出于西餐的习惯，家庭成员之间并不互相夹菜，他们是自己取多少吃多少，所以说孩子也不会盛太多超过自己进食量的食物，这样也是能够很好的避免浪费。我到法国家庭里做客过很多次，从来没有见过妈妈不断的建议孩子多吃这道菜或者是那道菜，也不会强迫孩子把吃不下的食物吃完。而法国孩子这样规规矩矩的表现，不仅体现在家里，也体现在外面。我记得有一次，邻居家的一对法国兄妹到我家来玩，哥哥是上小学一年级，妹妹是幼儿园中班。在晚餐时分，我给哥哥做了意大利通心粉。配了培根、土豆、肥肉丁和奶酪丝，给妹妹做的是鸡肉片配黄油土豆泥，最后还给每个人来了一大份冰淇淋。在用餐期间，我注意到这个兄妹俩始终都是坐在饭桌前，保持着规规矩矩的这个仪态，很有礼貌。而且吃到甜点的时候，他们是从外吃到里，而且是很有章法的样子。最后呢，衣服上和手上也一点都没有被弄脏。我不禁心里为邻居的家教点赞。现在回想起来，孩子们一个好的习惯的养成，也许就是从饭桌上的点点滴滴开始的。他们在这里找得到规矩，因为每一个家庭的成员都在这里有自己的位置，所以说小孩并没有那种以自我为中心的这样的心理。其实，关于法国爸爸妈妈如何教育孩子的这个话题，我们可以聊的事例有很多。但是，我觉得与中国的父母表现出来的那种无私的爱不同，法国父母表达爱的方式很不一样。他们不会因为爱孩子而失去自我，他们的爱是在一个有规矩、有方圆的家庭约定中的。他们陪伴孩子，创造条件让孩子快乐地成长，但是他们也有父母的威严。同时重视孩子表达独立意愿的这种权利，也许这样的亲情才是平衡的，因为它的核心正是人与人之间相处的本质：平等、爱和尊重。感谢您收听这一期《随意听欧洲》，我是易翰。欢迎在我的主页点击订阅这档关于欧洲的节目，也十分期待在听友群里听到您的意见。我们下期再见，同时祝大家开学愉快 ，Bon h e u n t